0: Stretol si sa už niekedy tvrdením, že pokiaľ nie si katolík, alebo evanílik, alebo pokiaľ neveríš tak, ako hovorí tradícia, si sektár. Zaujímavé je to, že drvivá väčšina ľudí ani nevie, čo tento výraz znamená. Prečo to, čo je v iných krajinách masové a považované za prínosné a úplne normálne, je u nás považované za sektárske. Ako vnímaš tento pojem ty a aké máš o ňom predstavy? čo je a čo nie je sekta a mnohé ďalšie odpovede s tým súvisiace sa dozviete dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marianka Posta. Je nám veľkým potešením, že po týždni sa opäť vidíme aj vďaka vám. Tieto relácie môžeme stále nahrávať, preto, lebo nás podporujete, naše relácie zdieľate, za čo sme vám veľmi vďační. A vďaka vám sa vedia dostať tam, kde sa vedia dostať, ku vašim priateľom, ku vašim známym. Dávame vám do pozornosti, že ostatné relácie, všetky, ktoré natáčame, môžete nájsť na stránke 20 minutov.s, na našich sociálnych sieťach, na našich podcastoch alebo na našom YouTube kanáli. A samozrejme budem veľmi rád, keď nám dáte aj váš odber, aby ste žiadnu z našich relácií nepremeškali a boli vždy čerstvo informovaní. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo je a čo nie je sekta. Rozoberieme si ich základné znaky a povieme si ich jasné fakty a vyvrátime si nejaké myty, ktoré sú spoločnosti zaužívané a pevne verím, že po skončení dnešnej relácie budeš jasne vedieť, pomenovať veci a mnohé tvoje otázky pevne verím, že budú zodpovedané. Na tie moje súvisiace s touto témou bude dnes odpovedať môj dnešný host, pastor Peter som veľmi rád, že si prišiel, po nejakom čase sa vidíme. Ďakujem či, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem a ja sa teším, že som tu. Zdravím všetkých sledovateľov 20 minútovky a verím, že strávime zaujímavý čas. Perfektné, lebo téma bola veľmi zaujímavá. My sme mali pred nejakým časom spoločnú reláciu,
0: odporúčam, aby ste si ju pozreli na našich stránkach. Rozoberali sme tam rozdiel medzi náboženstvom a kresťanstvom. A dneska v podstate ako by sme nadväzovali na, na tú tému, lebo je to veľmi podobná téma, budeme sa baviť o sektách a niektorí v tom môžeme taký guľáš náboženstvo, kresťanstvo, sekty, takže dneska to vyvrátíme.
1: Pravda, že poďme na to.
0: Nebudem ťa ani viac predstavovať. Kto chce, môže si o tebe pozrieť viac v našich reláciách predtým. Poďme hneď na to. Čo je sekta?
1: Sekta, tak je to také zaujímavé slovo, ktoré, keď to človek počuje, tak už, už už má takú negatívnu predstavu a že si musí dávať veľký pozor, že niečo zle sa deje. Ale v podstate keď sa zaoberáme tým, čo je sekta. Je to skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania. Obvykle je to náboženskej, môže to byť aj politickej, nejakej spoločenskej alebo aj sexuálnej. Takže takto je to definované keď si pozrieme napríklad aj Wikipédiu, alebo nejaké iné miesta, kde si viete tieto veci pozrieť. Takže asi toľko na začiatok. Je
0: tento výraz spoločnosti zaužívaný, dáme tomu Slovensko, Českú spoločnosť, je celkom dosť často omyľaný v určitých skupinách ľudí určite.
1: Áno, taký môj poznatok je, že vlastne ľudia, keď sa boja niečoho, čoho nepoznajú, tak radi to názvu napríklad sektov a tým chcú tie veci, o ktorých moc nevedia, chcú dať stranou. Takže je to často zneužívaný názov a dá sa dať ako nálepka na rôzne iné spôsoby myslenia, ako má človek zaužívané. A v podstate už toto samo o sebe je sektársky postoj, keby sme sa pozreli na to, čo sekty sú, alebo čím sa zaoberajú. V
0: podstate hovoríš, ako keby ľudia tomu výrazu ani nerozumeli, že čo to vlastne sekta je.
1: Áno, sekta má vlastne nejaké svoje znaky. A keby sme ich tak všeobecne povedali, tak je to pohrdanie nečlenmi potom je to spojené so slepou poslušnosťou vodcovi a podriadenie samu. Potom je tam odmietan- odmietanie všeobecne uznaných poznatkov, Autoriza- autocenzúra informácií, že ľudia, ktorí sú tam, tak majú jednostranný pohľad na nejaké informácie a ne- nepríjmajú iné informácie. Je to spojené s izoláciou od spoločnosti. Potom členstvo je často spojené s nejakými rituálmi, zasvedcovaním, že človek ide často do niečoho, čo ani nevie, čo je. A je tam potlačanie osobnej identity a tlačenie na to, aby bol podriadený tomu vodcovi a aby sa takýmto spôsobom choval
0: sekta sa prirovnáva väčšinou k náboženským skupinám, alebo aj si to predtým naznačil, ale povedzme to ešte raz, iba na náboženské skupiny sa toto slovičko používa, alebo dá sa používať aj na rôzne iné okruhy spoločnosti.
1: Dá sa používať na všeličo, ale podstatný taký poznatok je, že je to veľmi zneužívané slovo a napríklad vo vedeckých kruhoch alebo v odborných kruhoch sa vôbec nepoužíva. To môžete takisto nájsť. Prečítam jednu vetu. Seriózne odborné kruhy nepoužívajú výraz sekta, aby sa vyhli negatívnej asociácii, ale sa zaoberajú náboženskými spoločenstvami ako takými.
0: Inými slovami, čím som viac sčítaný a čím mám väčší obzor, tak týmto toto slovičko menej používam.
1: Presne tak.
0: Presne tak. Povedali sme si, čo zhruba sekta je, alebo dostaneme sa k tomu. A aby sme ešte lepšie pochopili, povedzme si, čo nie je sekta. Zase z druhej strany to zoberieme.
1: Takže sekta nie je, keď človek sa drží o, základu, a čo najlepšie, sa snaží pridržať sa toho, čo je podstata. V podstate, keby sme tak pre verejnosť povedali, aby každý tomu rozumel, sekta je vlastne určité oddelenie sa od zmýšľania, ktoré je väčšinové v spoločnosti, nejakým smerom, ale vždy musíme vychádzať z toho, čo je podstata. Čiže pokiaľ, keď hovoríme o kresťanstve, sa človek pridrža Biblie, tak určite nie je, nepatrí do sekty. Pokiaľ berie pravda, že všetky aspekty Biblie, nie len, že sa drží niekoľkých veršov, a pokiaľ ju seriózne študuje, tak určite nespada do sekty. Naopak, odtrhnutie sa alebo vybratie si len toho, čo mi vyhovuje, tak toto už je taký sektársky znak.
0: Troška by som ti chcel oponovať, lebo sú na Slovensku aj náboženské skupiny alebo kresťanské spoločenstva. Ty si v podstate predstaviteľ kresťanského spoločenstva Milosť ako pastor. Áno. E, zaoberáš sa vo svojom kresťanstvom hnutí Bibliou, rozbiješ veci na základe Biblie, vyučuješ Bibliu, A aj napriek tomu možno nejaká skupina iných kresťanov alebo nekresťanov môže považovať toto kresťanské spoločenstvo za sektu.
1: Áno, je to tak, lebo môžu to hovoriť, ale tu je práve ten postoj, že čo je podstata a od čoho sa človek odtrhol. Pokiaľ je to od nejakých tradícií alebo bežne zaužívaných vecí, ktoré už sú spojené s kultúrou, s tradíciou, s nejakým spoločenským žitím, tak môže sa dostať do nejakého iného názoru. Ale pokiaľ sa človek drží Biblie, pokiaľ ju seriózne študuje, ja mám napríklad teologické vzdelanie, čiže mám teologickú školu ročnú, ktorá má európsku akreditáciu. To znamená, že aj to sú veci a vieme, že takí pastori ako som ja, tak niektorí majú takisto aj na Slovensku majú napríklad evanielickú fakultu skončenú alebo v Banskej Bystrici. To znamená, že sú to sčítaní ľudia, majú rozhľad a nie sú len úzko zameraní len na nejakú vec, ktorú by vytrhli z kontextu. Takže preto je dôležité mať všeobecný rozhľad takisto sme otvorení pre názory druhých. A často, keď mi niekto dá práve takú otázku, že či náhodou nie sme sekta, keď sa s niekým rozprávam, tak poviem toto. Dokonca aj keď sme sa rozprávali s inými náboženskými predstaviteľmi, tak som sa na to pýtal a hovoril som, že keď ja spoznám, že niečo, čo tvrdím, a ukáže mi, že na základe Biblie, že sa mýlim, tak som ochotný stiahnuť tie názory späť a ospravedlniť sa tým, ktorým som tieto tvrdenia hovoril. No a potom sa zvyknem spýtať, že či ste ochotní to urobiť aj vy. Takže... To je vlastne aj taká kontrola, či je človek ochotný sa meniť alebo má nejaké striktné názory, od ktorých nechce uhnúť, lebo to vyučuje tradícia, alebo nejaký názor, ktorý je od nejakého človeka, alebo nejaké doktríny. Ale ako kresťania našou hlavnou vecou je zaoberať sa Bibliou a to, čo hovorí Božie slovo. A keď sa tohoto držíme, tak vlastne držíme sa pravdy a nebudeme oklamaní.
0: Odkiaľ si myslíš, že pramení ten názor, že všetko, čo je iné, alebo poviem to otvorenie, keď nie si katolík, evangelík, alebo keď nerobíš to, čo hovorí tradícia, si sekta. Odkiaľ si myslíš, že tento názor pochádza a prečo je taký v spoločnosti omielaný?
1: Je to spojené práve s tým, že kultúra, tradícia... Potom aj historický vývoj v spoločnosti je určitým spôsobom daný a ľudia často nerozmýšľajú, prečo kam patrí. A svetonázor človeka nie je to, že patrí do nejakej skupiny, ale je to presvedčenie jeho srdca, jeho vnútra o veciach. A pokiaľ sa bežne človek stretne s niečím, čo sa vymyká, z spôsobu jeho myslenia, tak hneď sa pýta, a to ty kam patríš, vy ste čo? My, ja som Evaneli, ja som katolík, ja som baptista, ja som jehovista a človek už má nejakú predstavu a zaškatulkuje si veci a podľa toho chce všetko dať do nejakej krabičky, aby tomu rozumel, čiže si to systematizuje a pokiaľ mu to nikde nezapadá, tak si povie, pozor, toto je nejaká... A sekta. A bez ohľadu, že tomu nerozumie, tak si vytvára nejaký protinázor a často, alebo ja mám tú skúsenosť, že v podstate vždy je to opozícia proti niečomu, čo je pre cudzie, čo nepozná.
0: Kto určuje to, čo je sekta a čo nie je sekta?
1: V spoločnosti to určuje vždy vládnúca trieda. Jak história, tak aj náboženské náboženstvo, ktoré je v danej spoločnosti na najvyššej pozícii, tak to vlastne určuje a aj formuje to celkovú mienku a každý iný názor, ako má ona, tak ten považuje za odtrhnutie sa od toho, čo je pravé, čo oni považujú za pravé a tým pádom dajú na to nálepku, že sekta. Ale keď sa chceme seriózne zaoberať kresťanstvom, musíme sa držať základu, ktorým je Božie slovo.
0: Povedali sme si teda nejaký právny pohľad na to, čo je sekta. Poďme na ten biblický, vravil si, že máš vybrať ich nejakých pár veršov, tak poďme to podložiť aj biblickými tvrdeniami.
1: Veľmi jednoducho, každý si to môžete nájsť v Biblii. Pozeral som si z piatich prekladov a v roháčkovom preklade je 9 veršov, ktoré sa zaoberajú slovom sekta, ale vybral som katolický preklad, ktorý má 5 veršov nájdených. A myslím si, že to je veľmi zaujímavé. Napríklad Skutky 5.17 hovorí, že tu, tu vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, teda sekta saducejov a plný žiarlivosti a text pokračuje, čiže je tu skupina saducejov, ktorí sú nazvaní, že sú sekta. Potom skutky 15:5 verš hovorí, že tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov. Potom skutky apoštolov 24:5. Tak tu bol predvolaný apoštol Pavol a Píše sa tu, zistili sme totiž, že tento človek je ako morová nákaza, vyvoláva nepokoje medzi všetkými židmi po celom svete a je aj pôvodcom vzbúry nazarejskej sekty. Takže v očiach židovstva kresťanstvo, čiže nazvali ho nazarejskou sektou, je... Určitá odnož alebo nejaké špecifické zameranie, ktoré v Ježišovi Kristovi vidí naplnenie toho, čo je v Starej zmluve napísané. Takže sú nazvaní sektov. V skutkoch 24.14 Apočtol Pavol sám hovorí o sebe. No Priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa cesty, ktorú volajú sektov. A verím všetko, čo je napísané v zákone a u prorokov. A v skutkoch 28.22, tu už kresťania zase vyučujú a hovoria, ale radi by sme od teba počuli, ako zmýšľaš, lebo je nám známe o tejto sekte, že jej všade odporujú. Takže keď sa pozrieme do kontextu všetkých týchto miestach, Saduceji, to znamená veľkňazí, ktorí verili piatim Možišovým knihám, boli nazvaní sekta. Farizeji, ktorí verili celému božiemu slovu, starej zmluve, boli nazvaní ako sekta. Kresťania, ktorí boli odnožou židovstva, čiže akoby taký jeden prúd a smer, ako sú napríklad Saduceji alebo Farizeji, tiež boli nazvaní sektov. Pavol o sebe hovorí, že slúži Bohu podľa skupiny, ktorú volajú sektov. Čiže sám to povie. A potom hovorí takisto, že zmýšľajú o kresťanoch, že sú sektov. A v rohačkovom preklade tam je potom aj také miesto, ktoré hovorí, že povstanú mnohé sekty, rôznice a všelijaké veci, ktorým, ktoré vedia vypôsobiť to, že ľudia odpadnú od Boha. Takže keď sa pozrieme z biblického kontekstu, tak slovo sekta nebol nejaký hanlivý, náz-, uh, hanlivý Nebolo to hanlivé meno, alebo spojené s takou stigmou, že človeče, to je niečo zlé. Bola to nejaká vyhranená, trochu vyhranené smerovanie od toho, ktoré bolo všeobecne známe. A toto môžeme napríklad vidieť, že tí, čo tvrdia napríklad o nás, že sme sekta, tak aj v ich kruhoch sú... Skupiny, charizmatické, charizmatické skupiny, ktoré vlastne kopírujú to, čo robíme my, spievajú naše piesne, takisto zo sveta preberajú veci a vnášajú ich do, do svojho spoločenstva a dokonca aj medzi sebou navzájom sa v uzavretej napríklad denominácii sa vstávajú jedni proti druhým, že ich považujú za sektu.
0: V tých znakoch tých siekt si spomínal pár bodov a ma tam zaujali možno dva body, že je ťažké odtiaľ odísť, že v podstate myslím si, že každý, kto je kresťan, tak, v slobode vie opustiť akékoľvek spoločenstvo a keď sa rozhodne žiť bez Boha, tak vie žiť bez Boha. A druhá, že, je, že sú uzavretí voči rôznym smerom zvonku, ale myslím si, že práve do kresťanského spoločenstva prichádzajú ľudia, ktorí sú vplyvní, radia prezidentom, majú vplyv na celoglobálny efekt, rôzni politicky známi ľudia, rôzni ľudia, ktorí naozaj sú politicky známi, takže myslím si, že v tomto sfere není kresťanské spoločenstvo uzavreté, ale berete názory zvonka.
1: Áno, sme otvorení. Sú tam takisto aj športovci, futbalisti, rôzni iní, ktorí sa tiež priznávajú k takémuto smerovaniu charizmatickému, ako do ktorého sa členíme aj my. Takže sme otvorení, máme veľa hostí z rôznych krajín a teda máme aj určitú kontrolu, čiže Môžeme sa porovnať a takisto aj nám môžu ľudia dokonca zo zahraničia rozprávať k tomu, čo robíme, či je dobré alebo nie je dobre. A na základe toho vieme formovať svoje názory. To znamená, jednoznačne nie sme uzavretí. Ani nemáme, napríklad nemáme fiktívne člen- či členstvo, ktoré by bolo že sa nedá opustiť, alebo nemôže z neho odísť. Naopak máme veľmi voľné členstvo. V podstate ani nemáme členstvo, lebo darmo niekto má nejaký názov, že tvrdí o sebe niečo, že je, keď on tam formálne nepatrí. Takže my považujeme za členov tých, ktorí chodia do zboru, účastnia sa bo služieb súčasný, sú zborového života. Takisto máme spoločné konferencie, ktoré, na ktorých máme rôznych hostí, kde formujeme, smerujeme naše smerovanie, videnie a kde sa navzájom povzbudzujeme. Takže jednoznačne nie sme ani uzavretí. Takisto môžeme povedať, že často vytýkajú, že tam je manipulácia, že robíme nejakú manipuláciu na ľuďoch. Toto je takisto, to by sme museli napríklad v spoločnosti, by sme museli zrušiť politiku, museli by sme zrušiť reklamy a museli by sme zrušiť všetky církvy, všetky náboženské aj ateistické alebo akékoľvek názory, lebo každý z plnosti srdca hovoria ústa, každý kto hovorí nejaký názor, tak vplýva na druhých. A už by sme to mohli nazvať, že to je manipulácia. A, a dnešný človek má obrovský rozhľad, či na internete, vie si pozrieť veci. A, doporučujem napríklad aj o kresťanských spoločenstvách, keď si človek dá kresťanské... A spoločenstvo a milosť, tak nájde, nájde mnoho informácií, veci. Takisto vysielame služby. teda každý sa môže presvedčiť. Nerobíme nič skryté ani tajné. A sme otvorení, takže jednoznačne sme priehľadní a každý to môže vidieť, čo robíme. Takže určite nie sme, ne, nedá sa na nás dať tieto znaky alebo kritéria, ktorými by sme nazvali sektu.
0: Áno, ako si povedal, je to priehľadné. A čo sa mi veľmi páči, v dnešnej dobe je celá od závere od úvodného slova po záverečné slovo je v podstate vysielaná online. Takže ľudia možno, ktorí majú predsudky a myslia si, že je tam niečo také nekalé, alebo niečo také zlé, tak si vedia ja celú boloslužiu pozerať. V podstate z každého mesta sa vysiela online, takže e, není tam asi nič také skryté, čo by malo byť e, zatajené pred ľuďmi. Ja osobne tiež veľa cestujem po svete a to, čo je bežné v iných krajinách, to, čo je bežné v iných, dajme to, vyspelejšie krajinách, tak je u nás považované za niečo iné, sektárske a tak, takže vždy je to iba na tom, ako spoločnosť veci vníma. Sám si povedal, že Biblia tie veci vníma stále rovnako. Na záver, ako viem, že nie som sektár, pýtam sa v mene diváka, a ako viem, že niekto z mojej rodiny nechodí do sekty?
1: Tak celé je to o tom, že na človeku musia byť vidieť pozitívne zmeny. Pokiaľ sa človek mení k horšiemu a začne sa vymykať nejakým normálom, tak veľmi rýchlo vie človek zbadať, či sa mení pozitívne alebo negatívne. A jednoznačne pre mnohých ľudí sme povzbudením, posilnením. Dostávame ďakovania, že bol i život zmenený. A z tohoto človek vie vidieť na reálnych krokoch, že či sa človek zlepšil alebo či sa zhoršil. A keď človek vidí negatívnu reakciu, to znamená, že asi tá vec nie je dobrá. Ale keď vidí pozitívne zmeny, prestal napríklad z s alkoholizmom alebo s závislostiami akéhokoľvek typu, stal sa sedečným človekom, začala rodičom pomáhať a prišli takéto zmeny, tak jednoznačne môže byť vidieť na, na tom, že nastala pozitívna zmena, teda určite v jeho živote prišli dobré veci.
0: Ak niekto bojuje s tým, že nevie, či patrí do nejakej sekty, či chodí, či nechodí a možno, že by aj chcel odísť a nemá tú silu, nemá tú energiu na to a možno, že nemá niekoho, kto by ho v tom podporil a nevie teda, či správne spoločenstvo navštevuje. Čo by si takémuto človeku odporučil, aby urobil, alebo ako, ako sa má spod toho nejako vymaniť a skúšať tú pravú cestu?
1: Tak ja osobne som urobil na začiatku svojho kresťanstva také rozhodnutie, že zobral som Bibliu a povedal som, že všetky vedomosti, čo mám o Bohu, všetky svoje názory, ktoré mám o tom, čo je správne, čo nie, preosejem cez Božie slovo. Takže veľa vedomostí alebo svojich názorov som preosial cez Bibliu, to znamená, začal som ju čítať. A čo som tam našiel, som si ponechal. A čo som nenašiel, som odfiltroval a dal som stranou. A zistil som, že na druhej strane neprešlo až tak veľa tých vecí z tých mojich názorov, ktoré sú správne. A vlastne a začal som formovať svoj život tým, že, že som poznal, čo Biblia hovorí. A teda, keď sa aj rozprávam s ľuďmi, tak ten správny názor, vždy, keď som s niekým začal rozprávať, tak moje vnútro a moja mysel sa mi vrátila k tomu, čo už som čítal v Biblii. A to mi potvrdzovalo, že či idem správnou cestou, alebo som zneisťovaný v niečom, čo sa odkláňa od toho, čo je v Biblii napísané. A Často práve tradície, nánosy všelijakých názorov, ktoré sa dostali do kresťanstva, vedia vypôsobiť tie veci, že človek sa potom venuje všeličomu inému, len nie tomu, čo je podstatné. A Človek, ktorý sa dostane do nejakého spoločenstva, kde je manipulovaný, napríklad stretol som sa s takými spoločenstvami, kde človeku povedali, že keď odíde, tak všetko, čo a bolo to patrilo to do nejakého kresťanského prúdu, čo človek zvonku nemusí vedieť ani rozoznať medzi nami a medzi nimi, lebo to nepozná tak bolo mu povedané, že pokiaľ odíde, tak všetko, čo o ňom vedia, takže to zverejňa. Čiže toto sú jednoznačne manipulačné veci a človek potrebuje mať stále svoju slobodu, rozhoduje sa na základe svojich názorov a nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia Nemôžem sa spoliehať, že farár alebo tak ako ja pastor nesie zodpovednosť za môj život. Nie. My, pokiaľ vedieme nejakým spôsobom ľudí, my im ukazujeme cestu, ale každý sa musí rozhodnúť sám. On nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia a nemôže sa vyhovárať, že niekto iný mi niečo povedal. A pokiaľ vníma nejaký nátlak, ktorý je na jeho život, ktorý presahuje tieto, tento rámec, tak je dobré, aby stadia odišiel. A pokiaľ je mu nejakým spôsobom bránené, alebo je držaný, že niečo nesmie a zase všetko musí, tak to ukazuje na takú zovretosť a patrí to práve medzi tie znaky, ktoré sú sektárske. Takže doporučujem každému, aby sa z týchto vecí vedel oslobodiť, ak sa dostal do takejto situácie. A to práve a správne kresťanstvo v človeku vypôsobuje radosť, pokoj, uistenie, že je na dobrej ceste a na svojom živote vidí napredovanie, pozitívne zmeny, že sa stáva lepším človekom. A toto prajem každému, kto nasleduje.
0: Radosť, pokoj a osobné uistenie, pekne to pomenoval môj dnešný hosť, áno, to ak ťa sprevádza, tak si na veľmi dobrej ceste a tvoj život je na poriadku a navštevuješ určite biblické spoločenstvo a ak tieto znaky tvoj život nesprevádzajú, budeme veľmi radi ak nám napíšeš na náš mail infozavináš20minútovka.sk. My máme vybudovaný tým po celej Slovenskej Českej republike, pomáhame ľuďom po celej Slovenskej Českej republike, modlíme sa za ich prozby, čokoľvek nás poprosia, tak tieto záležitosti riešime a budeme veľmi rádi, keď nám napíšeš náš mail a my veľmi rádi ochotne ti pomôžeme. Možno, že ak bojuješ aj s nejakou takouto podobnou oblasťou, ako boli pomenované, sme ti otvorení. Peter, ďakujem veľmi pekne, príjemný čas. Ja, to trafili.
1: Rado sa stalo, rád prídem aj niekedy inokedy.
0: Výborne, my vám ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu. E, dajte Boha na prvé miesto, my veríme tomu, že keď ho dáte na prvé miesto, váš život bude zmenený, on vás vyniesie na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali. Prajeme vám nejaký váš pokrok zrejme vo všetkom a aj pri sledovaní 20 minútovky majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.